0: muchos saludos a todas y a todos los integrantes de, del grupo 6 en este curso de educación en derechos humanos. Eh, esta es una plataforma que yo he utilizado en los últimos años para divulgación del conocimiento antropológico, pero me pareció un buen espacio para poder compartir con ustedes las múltiples lecturas que que van a tener que realizar en esta cuarta semana, aunque en realidad es la semana 3 del curso. Así que sin más por el momento voy a proceder a resumirles las lecturas a manera de charla, tomando en cuenta que el conocimiento no solo es escrito, sino que también es oral. Les deseo una buena semana y no duden en acercarse a mí mediante la plataforma para cualquier duda. Saludos. Pues muy bien, eh, vamos a comenzar con la primera lectura, que, que es el Manual de Educación en los Derechos Humanos con Jóvenes, COMPASS, C-O-M-P-A-S-S, -S, que es del Consejo Europeo. En este caso, consultamos las páginas 19, 16 a 29, o mejor dicho, 16 a 45, en realidad son dos capítulos, ¿no? Eh, en, en esa lectura se recuperan momentos históricos clave en la educación en derechos humanos, destacando los años 1993, 1994 e incluso el 2011, ya un poco más cerca de nuestra temporalidad actual. Eh, en general, pues, se busca una construcción de una cultura universal de los derechos humanos, pues, con el fin de promover paz, democracia y orden social. Yo creo que esas son cosas en las que todos estaríamos de acuerdo, en especial ustedes que están aquí. Eh, a través del texto se, se abordan distintas definiciones de la educación en derechos humanos, aunque parece haber un hilo común que es la dignidad y la promoción del respeto. Pero también se abordan algunas diferencias, como por ejemplo el hecho de que ciertas instituciones o ciertas agrupaciones promuevan más el aprendizaje en derechos humanos en oposición a, a la educación en derechos humanos. También en el texto se hace un hincapié o un recuento de varias violaciones constantes e históricas uh, de los derechos humanos dentro y fuera de nuestros contextos o el contexto desde donde ellos lo escriben. Uh -huh. Muchas de estas propuestas pues van en concordancia con la historia de Occidente en el sentido que vienen de Europa, ¿no? Por ejemplo, el Centro Europeo Wergerland en Noruega o la Unión Europea. Y ellos exponen que trabajar con la educación en derechos humanos implica trabajar con las juventudes. Porque, pues, parecería obvio, ¿no?, en el sentido de que son jóvenes y es una buena forma de evitar la violación de los derechos humanos mediante la educación, trabajando con esas juventudes con ese sector poblacional, por decirlo de cierta forma, porque también históricamente este sector pues, ha sido maltratado en Europa y en Latinoamérica por figuras del poder, usualmente hombres. Eh, pues la intención general, como yo mencionaba, este respeto a la dignidad y a través de la educación, es buscar una cultura de los derechos humanos. ¿sí? En este sentido... Yo les recomiendo que revisen la página 29 porque ahí viene muy en concreto a qué se refieren ellos. Usualmente en la antropología y en la sociología, una buena forma de entender lo que es cultura, que en realidad es todo, es el contenido de la sociedad, es decir, el contenido de las relaciones sociales, el significado de las relaciones sociales, eso es la cultura. En el sentido una educación en los derechos humanos aspira a ser integral y holística porque quiere... Tocar todos los aspectos de nuestra realidad. Mm, hay que recalcar que pues justamente esto es lo que busca el manual COMPAS, que es una, mm, una propuesta de educación para desarrollar habilidades, a lo que ellos llaman habilidades y actitudes, mm, distintas formas de aprendizaje. Ellos definen distintas formas de aprendizaje, por ejemplo, el aprendizaje cooperativo, experiencial, y pues la promoción de la participación. Para mí es un poco controvertible esto, porque co creo que puede ser redundante hablar de un aprendizaje cooperativo, ya que todo aprendizaje es cooperativo. Toda existencia implica al otro. Eh, mucho de, de este manual se basa en el trabajo de Kolb, que fue hecho en 1984, y tiene una suerte de ciclo de aprendizaje experiencial. Se comienza desde la experiencia, se sigue una reflexión y una aplicación y se culmina con una generalización. Ah, la fase 4 de este ciclo correspondiente a la aplicación de conocimientos me parece la más pertinente y me recuerda mucho a algunas de mis primeras aproximaciones más significativas a los derechos humanos alrededor de la época del 2008-2009 cuando trabajé de cerca con defensoras de derechos humanos que en este caso eran hermanas del Sagrado Corazón y nos enseñaban una suerte de, de pedagogía de la liberación aplicada en ciertos contextos violentos de la ciudad de San Luis Potosí, también trabajando con juventudes. Porque últimamente lo que uno busca es la aplicación de esto, no se puede solo quedar en el diálogo. En ese sentido yo quiero pasar. ...al texto de Magenzo, llamado La educación en derechos humanos, reflexiones y retos para enfrentar un nuevo siglo. Porque a mí me hizo un poco de ruido mmm, que el manual fuera hecho en Europa, ya que siempre de ahí vienen las cosas eh, en el canon occidental, por decirlo de cierta forma... Pero yo creo que Magenzo aterriza esto en Latinoamérica y retoma esta crítica que yo hago. Mm, él hace un planteamiento desde lo que él conoce como una crisis de situación, que es propia del siglo, de finales del siglo XX. Hay que tomar en cuenta que, que este es un texto de finales del siglo XX. Y entonces él aborda distintos tipos de crisis. El crisis de identidad, que en un principio me pareció una crisis de identidad descontextualizada, aunque él después la, la aterriza muy bien que en realidad en muchos casos son crisis urbanas, eh, una crisis de fe, una crisis de valores, una crisis de conocimientos, y él pide luchar contra estas crisis y luchar contra el olvido histórico, porque hay que recuperar la historia de nuestros países. Si ustedes se ponen a pensar, toda crisis democrática conlleva un resurgimiento de visiones totalitarias, populistas y fascistas del mundo, y ahí también Europa tiene que voltearse a ver a sí misma, ya que esto está muy latente en países como España, Italia y Alemania. Como dato curioso, la que era la nieta de Mussolini, acaba de ganar elecciones recientemente, aunque bueno, no, no se le puede culpar a ella por las acciones de su abuelo, pero más allá de ella, en verdad que todas las crisis que estos modelos políticos y económicos han traído van de la mano con el resurgimiento de estas perspectivas. Um, es atinado por parte de Magenzo el señalar el reto de la difusión de, esto, de esta educación ante, una, ante las masas, ante una población creciente. ¿sí? Y no hay que perder de vista que los derechos humanos son transversales. Con la intención de no alargarme demasiado e invitarlos a que hagan ustedes una propia lectura, voy a pasar al, al texto de Núñez, a puntos de encuentro entre el enfoque pedagógico de Paulo Freire y la educación en derechos humanos. Es un texto de Alison Núñez del 2020, más contemporáneo. Es un texto que es una publicación, pero no sé si sea una publicación corregida por pares porque tiene unos cuantos detallitos, pero más allá de esos detalles que son principalmente de redacción, es un texto interesante por muchas razones. La manera en la que yo se los recomendaría es porque resume una exposición de la educación en derechos humanos y también resume el pensamiento de Freire. Y finalmente, en un tercer momento del texto, los pone en diálogo y ella encuentra varias similitudes. Eh, ella encuentra los puntos de coincidencia particularmente en lo que es la esencia de la educación y el hecho educativo. Ella dice que ahí hay... Este, pues un punto en común, retoma mucho a Magenso a la misma Rodino que vimos con anterioridad y, y ella propone una crítica, un pensamiento crítico para el cambio por medio del diálogo o la interlocución y yo estaría muy de acuerdo con ella. También recupera mucho de la trayectoria histórica de la educación en derechos humanos, recupera fechas, lugares, instituciones clave que usualmente son europeos, pero no necesariamente. Y para ella, los de derechos humanos, la educación de derechos humanos busca reconocer al sujeto de derecho, mientras que Freire busca reconocer al sujeto cognoscente. Los verdaderos interlocutores del cambio social van a ser las personas críticas. Quiero que tengan en mente los siguientes textos que ella retoma de Paulo Freire. La pedagogía del oprimido la pedagogía de la autonomía, la pedagogía de la esperanza y la educación como práctica de la libertad. Esos son cuatro textos que yo quiero que ustedes tomen en cuenta en su quehacer. Y aunque no sea ahorita, ojalá más adelante los puedan ir revisando. Y me permito agregar un último libro que no es de Freire y que se llama Los condenados de la tierra de Franz Fanon. Es un texto que al menos a mí me... Me movió mucho y me hizo ver el mundo de una forma diferente en adelante. Ya para concluir, yo sé que las otras yo sé que ya es ba relativamente bastante material de lectura, pero quiero que no pierdan de vista las lecturas complementarias. Porque yo considero que les van a servir a ustedes en un futuro. O sea que lo quiero que lo tengan consciente como un material de apoyo no solo la Declaración de las Naciones Unidas sobre Educación y Formación en Derechos Humanos, que también es muy importante tenerla como un documento base, porque es un punto de partida eh, para ustedes. Quiero que también reflexionen o se tomen el tiempo de revisar el texto de hcar por un lado, y el texto de Spinel El texto de Ashkar también ofrece un gran resumen que me gusta mucho, incluso más que el de Núñez, respecto al pensamiento de Freire. Pero no solo eso, ella habla de una realidad muy conflictiva en Venezuela y habla de una aproximación real a la tra transformación de la aplicación de los derechos humanos. Lo mismo pasa con Spinel. Él ahonda en la discusión de la pedagogía crítica, pero hace una reflexión general desde una realidad colombiana trabajando con juventudes, desde entrevistas, desde proyectos, ambas lecturas, proyectos concretos generados en América Latina que han buscado aterrizar la discusión, que es lo que yo creo que ustedes están buscando en muchos de sus casos. Me encantaría su retroalimentación y les pido de corazón que participen en el foro, comenten, propongan y comenten a los demás compañeros y compañeras, solo recuerden ser sintéticos para que todo sea más fluido. Les agradezco mucho y espero esto les sirva. Y les deseo una bonita semana. Soy JF Matamoros y seguimos en contacto. compañeras del curso en Educación en Derechos Humanos, el Grupo 6. Me despido de ustedes, les agradezco su atención. Lo que yo quise hacer en este breve audio fue hacerles un recuento de las lecturas desde mi perspectiva, no lo olviden. Todo esto está plagado de un posicionamiento particular. Seguramente ustedes tendrán su propia perspectiva, la cual es muy respetable y la cual me interesa mucho escuchar en el foro. Seguimos en contacto y muchas gracias. Por último, los invito a que conozcan la plataforma desde la cual estoy transmitiendo este audio. Está dedicada a temas de ciencias sociales. También es una herramienta que uso en un curso sobre antropología del cuerpo y la salud. Y en, también la uso para hacer entrevistas. Incluso hago un recuento histórico de la antropología social de, desde sus comienzos hasta mediados del siglo pasado. Saludos.